0: la viceministra de salud esta mañana. Viceministra, ¿Cómo está? Buenos días. Hoy está como la serie The crown, llena de perlas. Así wow. la reina Isabel siempre con sus collares de tres tiras de perlas. Sea observador, mi querido. Sí, Hugo. pero
1: yo usted la mira de frente, yo tengo que mirar acá a la izquierda, como se la estuviera mirando a mi lado?
0: Ahí enfrente la tiene. Wow. Mira, viceministra. viceministra. Hugo dice que mañana es el anuncio de los restaurantes, maneja información, a mí el osito panda, yo tengo un osito panda ahí en presidencia, este, me dijo que antes del jueves se anuncia el tema de los restaurantes. No nos diga fecha usted, pero vamos a arrancar por allí porque hay sabe, mucha zozobra, que si San Valentín, que para ver si los muchachos regresan a trabajar. Esta semana puede ser decisiva con el tema restaurantes, viceministra, y gracias por estar con nosotros.
2: Yo quiero darle las gracias a ustedes por siempre abrir las puertas de su programa para que yo pueda expresarme a través de él a nombre del Ministerio de Salud. Efectivamente, es una semana sumamente importante en donde se tomarán decisiones con respecto a seguir eh, levantando las restricciones y abrir eh, la oportunidad de que actividades económicas puedan reiniciar. Este tema siempre se va a basar en los eh, números de acuerdo a los estudios epidemiológicos y en bases científicas mediante las cuales el señor ministro y el equipo de trabajo irán tomando decisiones de acuerdo a lo que arrojen los números eh, que nos tienen en este punto de pandemia
1: Viceministra, va, vamos a esperar que es esta semana que se va a dar el anuncio y se adelantará por cuestión de horas el tema de los restaurantes y el día que se abran es buena noticia, uh -huh. porque la conciliación que hay entre salud y economía es que van de la mano. Si no tenemos una salud sana, la consecuencia es enfermedad y muerte, hambre. Así que no es que la una va encima de la otra, la una va delante de la otra. Van parejito, van parejito. Por lo menos la lección que nos están dando en algunos países. Y digo la lección porque cuando pregunto, oye, tal país, tal cosa, dice, no, esto no es una competencia. Yo no lo veo como una competencia, sí, pero sí creo que si un país está haciendo algo bueno o algo correcto le va bien, hombre, nosotros mínimo en este examen que tenemos nadie nos ha prohibido copiarnos. Aquí sí vale la pena, merece la pena que yo diga, ah, oye, esa respuesta está bien. Entonces me copio y la hago. Se lo digo por el tema turismo, por ponerle un ejemplo. Eh, ahí está República Dominicana, 50% de ocupación hotelera en medio de la crisis. Aquí está Costa Rica al lado. Con sus playas siendo visitadas con control, como lo están haciendo los chiricanos. Pero no entiendo de verdad eh, cómo en esas cosas positivas no decidimos copiarnos del todo. Y cuando se pregunta, se nos dice, no, es la salud primero, la ciencia, eh, etc. Y vemos que a otros nos han tomado la, la, la delantera. Quiero que me responda eso, viceministra.
2: Voy a hacer lo posible para responder dentro de la información que nosotros manejamos y quiero decir que hemos estado nosotros evaluando el comportamiento y las decisiones que se toman en otros países. Efectivamente, es importante ver cómo se desarrollan ciertos temas y también comparar con nuestra situación, porque es importante recalcar que el tema cultural es muy, digamos, es fundamental para tomar decisiones. Levantar la restricción en nuestro país siempre ha sido en base a números, en base a estudios epidemiológicos y en una, sobre una base científica. Entonces, no solamente es abrir los restaurantes y levantar las restricciones a, a asistir a las playas o a las áreas abiertas, nosotros creemos que eso es parte de eh, la salud mental. Sin embargo, nuestra situación cultural nos hace ir paso a paso. ¿Y por qué menciono la situación cultural? Porque nos gusta mucho, digamos, eh, generar generar aglomeraciones, fiestas grandes, grupos grandes, y nosotros todavía estamos en un punto de propagación del virus alto. Solamente después que se volvió a establecer cuarentena los fines de semana, hemos visto una reacción eh, alentadora con respecto al porcentaje de muertes, al porcentaje de hospitalización COVID, y al porcentaje de contagios. Estos números han ido, en, digamos, descendiendo poco a poco. Esto es alentador. Y justamente en base a estos números es que se están tomando decisiones de ir levantando, de ir abriendo poco a poco actividades. Porque estamos convencidos, así como lo dijo eh, Hugo, que la economía va de la mano, de la salud. Y yo, cada vez que lo, me dan ustedes la oportunidad... Recalco, si no hay salud no puede haber economía. ¿Cuál va a ser lo la que estoy haciendo es protegiendo la vida de los
0: conciudadanos? Es algo que debe ir en paralelo, viceministra. Pero ¿cuál será la diferencia en esta oportunidad? Porque básicamente el año pasado cuando los números también bajaron se fueron dando estas aperturas por sector. En algo fallamos como sociedad. Y aquí mire, digo sociedad porque hablo de país. Y usted menciona mucho el tema de cultura, entonces aquí es lógico entender, como usted bien dice, todavía tenemos el virus, vamos a seguir con él por muchísimo tiempo, todas las dosis de vacuna todavía no han llegado, de hecho se está estudiando si todas las vacunas en realidad atacan todas las cepas del COVID, entonces hay muchos temas todavía donde tenemos un gran signo de interrogación, ¿y cómo va a ser este proceso? De, de, de ir reaperturando poco a poco aquellos negocios y que de la mano podamos mantener los niveles de contagio en los niveles aceptables, porque tampoco es que los vamos a, a, a eliminar y que la economía también avance. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta oportunidad? ¿Qué medidas ha tomado en cuenta la administración actual? Es
2: muy importante saber que una de las estrategias que tenemos nosotros para contener la mortalidad y contener el nivel de contagio definitivamente es comenzar a vacunar la población y ya ese proceso gracias a Dios se ha iniciado. Hemos abarcado en primera instancia los trabajadores de la salud que están atendiendo en las áreas COVID y así sucesivamente vamos a ir abarcando por fases y por etapas a toda la población nacional. Esta es una de las herramientas principales. Sin embargo, es prudente que la la, uh, la población entera sepa que el virus todavía está entre nosotros y que es fundamental que logremos mantenernos primero que todo dentro de nuestra burbuja. Si debemos realizar otras actividades, pues insistimos en el distanciamiento de más o menos dos metros porque esto va a ayudar a evitar el contacto con los aerosoles. También la higiene de manos es fundamental. O sea, en resumidas cuentas, nosotros necesitamos continuar con todos los eh, elementos que los cuidados de bioseguridad han establecido desde el, primer, desde el primer momento en que hemos estado enfrentando la pandemia. Es fundamental entender que las reuniones más mayores de 10 de, de personas o fuera de su burbuja van a ponerlo a usted en peligro. La idea es que nosotros tomemos conciencia de lo peligroso que esto es, que sepamos que el virus no solamente va a atacar a nuestro organismo, sino que nos va a llevar a enfrentarnos a la misma muerte y por esa razón necesitamos, además de poder vacunarnos necesitamos continuar con las medidas de bioseguridad de la mano iremos nosotros viendo la incidencia y el impacto que esto tiene en los niveles en la pandemia en nuestro país para poder ir tomando paulatinamente las decisiones que reactiven la economía porque nosotros estamos convencidos que, igual que el resto del mundo, a nosotros nos ha afectado de una manera eh, lamentable el desarrollo, el crecimiento de nuestra economía. Entonces nosotros, para reactivar ese crecimiento, necesitamos proteger la salud del pueblo panameño.
1: Señora viceministra, este proceso de vacunación, con por lo menos la primera primer lote que nos llegó de Pfizer, está en una especie de pausa, o por lo menos es lo que me dice el vacunómetro. Hay 8.772 vacunas inoculadas a la fecha de hoy, pero hay 4.068 en, en el congelador. Mientras tanto, en Gunayala están diciendo, oye, a nosotros no nos han tomado en cuenta. Y en otros sectores han dicho, oye, estamos esperando la vacuna. Eh, ustedes son los especialistas. A mí el sentido común me dice... Si ya comenzamos a aplicar la segunda dosis y retrasar la segunda lo que iba a ser la segunda dosis, el sentido común me dice, aplícalas todas. Pero de pronto el sentido de la ciencia, que es del que usted nos habla, este y dice, no, están mejores en el congelador. Yo no sé, ubíqueme en la en la realidad con estas 4.068 dosis que están ahí guardaditas, ministra, viceministra, perdón.
2: Mire, nosotros definitivamente consideramos la importancia de continuar vacunando a, primero que todo a toda la población del de sistema de salud, quienes durante 10 meses han sostenido la salud del pueblo panameño en tiempo de pandemia. Nosotros hoy reactivamos la vacunación en las diferentes áreas. Este, este impas justamente se dio para eh, lograr, eh, digamos, evaluar el proceso hasta la fecha y determinar las áreas donde teníamos que eh, reiniciar el proceso de vacunación. Estamos haciendo una evaluación, haciendo un balance este fin de semana sobre lo actuado hasta el momento. Fue un fin de semana con muy buenas noticias para nuestro país. Se nos... Se nos Uh, llegaron buenas noticias con respecto a nuevos lotes que vamos a estar recibiendo, y todo eso hace que nosotros vayamos entonces tomando decisión de seguir avanzando hasta ir cubriendo el, el resto de la población de salud que está en espera de sus dosis de vacuna.
1: Yo, yo quiero que me desarrolle esas buenas noticias porque sí se habló del otro de hasta, hasta Zeneca, del reinicio del reenvío de Pfizer y todo eso, y quiero que nos los desgrane. Pero como hoy se reactiva y estuvieron evaluando todo el fin de semana, ¿qué hacer con estas cuatro mil sesenta dosis? Eh, ¿Orienta al país de dónde van a ser inoculadas estas, estas dosis a partir de hoy? que se reactiva, viceministra?
2: Sí. Primero que todo, quiero decirle, Hugo, que nosotros, paulatinamente, tenemos un equipo que está trabajando. O sea, no es que el fin de semana nada más nos reunimos para ver qué hacemos con las que están eh, congeladas. No es así. Nosotros no, he dejado, no hemos dejado de hacer evaluación diaria del proceso de vacunación. Este es un proceso de vacunación que es inédito porque es la primera vez que se implementa vacunación con, con una vacuna con características tan especiales como la que ha recibido nuestro país y otros países también a nivel mundial. Entonces, es responsablemente el equipo hace una evaluación de lo actuado hasta el momento. Mientras tanto, también estamos tomando nota de las áreas que necesitamos abordar primero de acuerdo a los niveles de contagio y de acuerdo a los niveles de eh, ingresos a los hospitales y asimismo de acuerdo a los niveles de muerte. Entonces, nosotros estamos avanzando siempre luego de haber evaluado lo actuado y sobre los números epidemiológicos que nos dicen y nos orientan hacia dónde ir Hay buenas noticias. reiniciamos perdón, reiniciamos utilizando las dosis que inicialmente habíamos eh, separado para el primer grupo porque tuvimos la noticia de que Pfizer retomaba los envíos a partir del 15 de febrero. Con esta noticia, entonces, inmediatamente se reactiva el proceso de vacunación, abarcando a poco a poco el resto de los colegas y trabajadores de la salud que están en primera línea. Recuerden que nada más fueron 12.000 eh, y tantas, 12.600 dosis, y esto no abarcaba a la población que inicialmente nosotros queríamos vacunar en primera de primera línea. Entonces, en la medida en que vamos recibiendo este tipo de noticias, nosotros vamos reactivando el proceso de vacunación no solamente los hospitales públicos, sino también las entidades privadas y el resto de eh, la población que trabaja en las eh,
0: instalaciones de salud a nivel nacional. Es decir, que las 6.320 vacunas son las que empiezan a colocarse a partir de hoy con esta segunda fase de vacunación. ¿Es esa la cantidad, viceministra? Sí. Sí, nosotros ya
2: comenzamos a utilizarla desde la noticia de que venían las otras, eh, el, el reinicio de los reenvíos de Pfizer. Desde allí nosotros comenzamos poco a poco a utilizarla y nuevamente seguimos esta semana en áreas donde todavía hay eh, colegas que están enfrentando primera línea de atención. ¿Cuáles son
1: esas áreas, viceministra, disculpe? ¿Cu ¿Cuáles son esas áreas donde reinician hoy?
2: Sí, mire, por ejemplo, los grupos de isopado en las diferentes instalaciones de salud. Todavía no habíamos podido vacunar a la, en las áreas de, de urgencia, no habíamos podido vacunar a los que están trabajando en las áreas de respiratorio a las, los que están los equipos de respuesta rápida tampoco habíamos podido iniciar el proceso de vacunación así que hemos comenzado este fin de semana a delimitar todas esas áreas a ubicar a los las personas que están que necesitan ser vacunados en este momento porque es la primera línea de atención covid entonces, nosotros hemos continuado y estas, este lunes ya debemos estar iniciando los procesos de
0: vacunación a estos colegas. Ahora, viceministra, tengo varias preguntas para que trate de repente de respondérmelas todas allí rapidito. Uno, esta semana pudiera ser para culminar estas vacunas que quedaron, que retomaron desde la semana pasada a que se terminen. Esa es la pregunta número uno. Hay buenas noticias porque otras casas de vacunas, han anunciado que van a llegar. Ustedes tienen un tiempo aproximado, la canciller en su momento habló de a mitad de febrero, eh, y, ¿y cómo va a ser paulatinamente esa llegada de, de otras vacunas y quiénes entrarían a vacunarse en estas, en estas nuevas vacunas que van a llegar?
2: Efectivamente, a la, primera, a la primera pregunta, así es, nosotros hemos iniciado ya el proceso de vacunación con la reserva que teníamos, esperando que a partir del 15 de febrero, como lo anunció el, el laboratorio Pfizer, comienzan a llegar a Panamá lotes de vacuna semanalmente hasta eh, cumplir con el acuerdo de 450 mil dosis para el primer trimestre del año. Ellos oportunamente van a estar indicándonos el día que llega el, primer lote, el segundo lote de vacunas después del 15 de febrero. Y así sucesivamente. El fin de semana recibimos nosotros la buena noticia por parte del consorcio COVAX que Panamá ha sido elegido entre, los, entre el grupo de primeros países que recibirá por parte de COVAX también dosis de vacuna. Ellos no han establecido todavía... La fecha exacta de la primera llegada de la vacuna que nos, nos hicieron nos hicieron nos, nos hicieron saber que va a ser del de laboratorio AstraZeneca.
1: Viceministra, ¿Qué? disculpe una aclaración ¿Qué? en esa buena noticia de AstraZeneca. Eh, nos llega, como usted dijo, como parte de COVAX, es decir, del Fondo eh, de Vacunas Mundial no es del contrato que teníamos con AstraZeneca, sino de COVAX. Eso es otra cosa, el contrato es otra cosa, entonces.
2: Así es. Así es, con respecto a eso que comenta Hugo, nosotros estamos en este momento organizándonos con el, la, el laboratorio AstraZeneca en cuanto a la logística, en cuanto al desarrollo del, del mismo proceso de recibir las vacunas que con ellos hemos pactado y estamos en ese, en ese periodo de organización. Cuando ya ellos estén listos, nos avisarán cuando llegará el primer lote por parte del
0: laboratorio AstraZeneca. Es decir, que de aquí a marzo, ¿cuántas vacunas pudiera tener Panamá disponibles para aplicar? Usted no sabe cómo revientan mis redes sociales, porque son muchos números, mucha información, viceministra, y, y obviamente el, el primer trimestre del año tenía una cantidad de vacunas. ¿Cuántas yes. aproximadamente podrá tener Panamá y de las diferentes casas? Entendiendo que de Pfizer faltan, ahora esta buena noticia de AstraZeneca, y cuál sería la otra que pudiera estar en este primer grupo eh, para marzo. Y la cantidad aproximada, entendiendo que puede variar por situaciones que ocurren.
2: Así es, puede variar y esto no depende de nosotros, sino estrictamente de los laboratorios y su producción y eh, repartición a nivel mundial. Entonces, si nosotros consideramos que Pfizer, como nos ha eh, establecido y nos ha explicado, va a cumplir con 450 mil para el primer trimestre del año, luego recibiendo la noticia de COVAX, que sus envíos van a abarcar hasta donde ellos explican alrededor de 200.000 dosis después de la segunda quincena de febrero o para finales de febrero, nosotros podríamos estar contando hasta finales de marzo con alrededor de 750 mil dosis alrededor de 750 mil dosis de vacunas contra COVID-19.
0: Y estas vacunas se aplicarán en una sola dosis, viceministra, perdone que le interrumpe, eh, porque ya viendo el caso de Pfizer, que puede la persona aguantar hasta no sé cuántas semanas, dos meses, es decir, aplicaríamos a 750 mil personas aproximadamente la vacuna de aquí a marzo en Panamá. O sea, todo se debe a que nosotros tengamos
2: certeza de los siguientes envíos. Nosotros nos hemos programado para desarrollar la estrategia continua de vacunación por fases y por etapas justamente tratando de eh, hacerlo contando con una cantidad específica de vacunas. Inicialmente nosotros siempre vamos a proteger la segunda dosis pero esto es cambiante, es continuo y depende de la información que vayamos recibiendo de las casas y de los laboratorios productores de estas vacunas.
1: Señora en vice. la medida que vayamos sí.
2: recibiendo la información, sí. en esa medida nuestra estrategia va a ir ajustándose y vamos a ir desarrollando este proceso que, como dije, es muy cambiante, pero nosotros sí vamos a asegurarle al país que tiene su primera y su segunda dosis.
1: Señora viceministra, sé que esta frase le va a arrancar una sonrisa. Hay esperanza. Eso es lo importante. En medio de todas las dificultades que hemos atravesado, de verdad, estamos entre los primeros países en haber comenzado a vacunar y tenemos ahí en el horizonte la posibilidad de contar con, nos dice usted, 750 mil vacunas de aquí a marzo. Entonces, le reitero, hay esperanza.
2: Así es, yo al escuchar lo que acabas de decir realmente me he emocionado mucho porque el proceso no ha sido fácil. Pero hay esperanza, nuestro país ha iniciado el proceso de vacunación y es uno de los pocos países en el, en el mundo que está en este momento vacunando a su población. Y esto es una noticia extraordinaria que no debería opacarse con ninguna con ningún otro tipo de situación.
1: Y sabe qué, me el encanta. El país
2: va a contar con su vacuna. Me encanta. Y ya y... estamos aplicándola.
1: Me encanta y me toca cuando un funcionario se quiebra porque muestra su humanidad dice aquí está el resultado de lo que estamos haciendo. Gracias viceministra por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día.
2: Dios les Bendiga.
1: Amén. La viceministra de salud Ibet Berrío.